0: Mientras usted encuentra en su Biblia el pasaje citado, quiero aprovechar para saludarle y animarle a que siga con nosotros con este apasionante estudio del segundo libro de Samuel. En este pasaje nos dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino un hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa» y no tuvo misericordia. Estimado oyente, David se adelantó a sentenciar un verdadero juicio sobre este hombre. Mientras él seguía, leemos, «Entonces dijo Natán a David, «Tú eres aquel hombre». Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, «Yo te ungí por rey sobre Israel». Dios te ha dado tanto, ¿por qué despreciaste sus mandatos? ¿Por qué hiciste esto cuando Dios ha sido tan bueno contigo? ¿Por qué si Dios, habiendo sido tan bueno con nosotros, podemos decir nosotros, nos ponemos de tal manera que no apreciamos, no estamos satisfechos con lo que Dios hace por nosotros? ¿Por qué es que nosotros a veces queremos más cuando lo que tenemos es mucho más de lo que necesitamos, de lo que nosotros podemos disfrutar. Qué preguntas, ¿verdad? David, tú tienes todas estas esposas, le decía Dios en otras palabras. ¿Por qué tomaste la esposa de otro hombre? ¿Por qué despreciaste el mandato de Dios? Bien, cuando continuamos con la lectura, nos dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol». Entonces dijo David a Natán, «Pequé contra Jehová». Y Natán dijo a David, «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás». El juicio de David sobre ese hombre fue, «Él tiene que ser muerto», en otras palabras. El juicio de Dios para David fue, «Tú no morirás». No obstante, David, «Tú no quedarás impune». «Tú no puedes pecar sin esperar que Dios te deje libre completamente» siempre están aquellas personas que interpretan mal la gracia de Dios. El apóstol Pablo habla acerca de aquellos que dicen, bueno, pequemos libremente para que la gracia de Dios abunde, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces pequemos libremente. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios simplemente sobreabunde. Dios ha declarado ya que todos somos pecadores. Así que de manera que si yo salgo y peco, lo único que estoy haciendo es probando que Dios es bueno ahora. Pero podemos decir, ¿por qué Dios me juzgaría si es que yo lo que estoy haciendo es estar probando lo que Él dice y que lo que Él dice es verdad, que todos los hombres son pecadores? Yo puedo decir simplemente lo que hago pecando es ayudar a probar que lo que dice Dios es verdad el apóstol Pablo dice cuya condenación es simplemente esos tipos de filosofías cualquier filosofía estimado oyente que lo guíe al pecado presumiendo de la gracia de Dios es una filosofía detestable el apóstol Pedro habla acerca de las palabras del apóstol Pablo y por supuesto el mensaje de el apóstol Pablo era el evangelio de la gracia, el perdón de los pecados, por medio de la fe en Jesucristo, el cual es el evangelio glorioso. Pero el apóstol Pedro habla de aquellas personas que estaban trastornando el evangelio, utilizando este evangelio de la gracia como una capa para su propia lascivia como si dijeran, bueno, seguro sigamos adelante, hagámoslo, luego oraremos, es decir, pequemos, luego oramos y le pedimos a Dios que nos perdone, porque seguro que Dios es misericordioso y nos va a perdonar. Y de esa manera, estimado oyente, las personas transgreden intencionalmente la ley de Dios, pensando anticipadamente en ese tipo de gracia y perdón, pero esto no debería ser así. Yo nunca... Debería intencionalmente pecar, esperando regresar a Dios, volverme a Dios y decirle, «Oh Dios, por favor, perdóname», presumiendo que la gracia de Dios es abundante y me va a perdonar una y otra vez. La Biblia dice que nos guardemos de pecar, que huyamos de las pasiones juveniles que destruyen el alma del hombre para perdición, como habla también de las obras de la carne». Usted puede encontrar eso en el capítulo 5 de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los gálatas. Y dice que esas obras son manifiestas. Son adulterio, fornicación, continúa la lista, lujuria, pleitos, envidia y demás. Pero dice también que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, yo cuestiono acerca de la verdadera conversión de una persona que deliberadamente, intencionalmente peca contra Dios con esa idea de, bien, yo le pediré perdón y recibiré la gracia de Dios. La gracia de Dios nunca fue pensada, nunca fue presumida para nosotros para que pequemos. Y pecando pidamos perdón, porque si pecamos, a pesar del perdón, el pecado dejará sus marcas. Hay ciertos aspectos del pecado que no pueden liquidarse. Hay ciertas marcas que deja el pecado sobre su vida, sobre la vida de los otros que permanecen, que están, que quedan allí para siempre. Dejan una cicatriz en la conciencia. Esto a pesar de que usted reciba el perdón de Dios, aún así. Su conciencia le dirá a usted que usted actuó deliberadamente, intencionalmente a los ojos del Señor, y nunca le permitirá olvidar su conciencia. Podrán pasar años, pero recuerde, eso ha de permanecer allí en su conciencia, y algún día, cuando lleguen los momentos de calamidad, su conciencia le hará recordar su pecado. ¿Por qué? Porque permanecen las cicatrices de ese pecado. Están allí. Usted no puede escapar de ellas. Las cicatrices quedaron sobre aquellos que también están a su alrededor y viene ese daño. A pesar de que el Señor le dijo a David, estás perdonado, no morirás, pero te sucederán estas cosas. David, te ha de suceder esto debido a tu pecado una de las cosas trágicas del pecado de David fue traída a su mente por el profeta, que le dijo, has hecho que los enemigos de Dios blasfemen. Y yo pienso que una de las trágicas consecuencias cuando pecamos, cuando un creyente peca, es el hecho de que los enemigos de Dios están observando y ellos blasfeman a Dios. Ellos dicen, se supone que eres un cristiano, ¿no? Pero... Mira lo que ha hecho. Ellos están blasfemando a Dios por causa de nuestras acciones. Tal vez usted es culpable porque los defraudó a ellos en algún negocio. La idea que tengo en mente es, bueno, yo solo iré después de hacer esto y le pediré perdón a Dios, pero no, esto no funciona de esa manera. El efecto de eso que usted puede hacer o que yo puedo hacer es que hay muchas personas que van, así, bajo el nombre de cristianos, y hacen estas cosas, y por eso es que el cristianismo tiene, en nuestro tiempo, tan mala fama, tiene tan mal nombre ante los ojos del mundo de este día, de este tiempo. ¿Por qué? Porque los cristianos, muchos de ellos, no han estado viviendo una vida de pureza, de justicia y santidad ante Dios. Y nadie, créame, nadie lo asume tan rápido como las personas del mundo, las personas perdidas, que blasfeman el nombre de Dios por causa de nuestras acciones, nuestras contradicciones. Así que el castigo, es decir, la espada, nunca se apartará de la casa de David. Eso le dijo el profeta Natán. Sus propios hijos habrían de levantarse, se rebelarían contra él. Sus propias esposas habrían de ser humilladas públicamente. Aquel niño nacería y habría de morir. Esto creo que marcó una división en la vida de David. Esta experiencia como que le sacó el fuego que tenía David para la lucha. Desde ese momento vinieron calamidades, rebeliones, problemas en su casa. Todo esto comenzó a existir. Es interesante que David, en lugar de intentar tratar con ellos y pelear con ellos, se resignó. Solamente lo aceptaba. Él decía, esto es de Dios, es el juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Eso que lo conduce a usted, ese empuje, esa fuerza que tenía David, se había ido. Es como que David quedó vacío luego de esa experiencia. Qué triste, qué trágico. Cuando ese fuego se va de una persona. Las palabras de Dios fueron realmente con gracia. Tu pecado es perdonado, no morirás. El Salmo 32 fue escrito por el rey David luego de haber escuchado las palabras del profeta. Tu pecado es perdonado, no morirás. David escribió, bienaventurado aquel. Y la palabra bienaventurada significa es muy feliz o oh, qué feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vea usted, mientras David estaba intentando tapar todo esto, él hacía toda clase de engaños. Llamó a Urias nuevamente, intentó que él fuera a su casa a dormir con su esposa. Todo esto era parte de un plan deshonesto de David todo ese engaño había sido elaborado por él se da cuenta cuando uno es una persona deshonesta siempre está viviendo con miedo siempre está preocupado con que aquello que hizo será descubierto alguien lo atrapará alguien descubrirá la verdad usted atraviesa por todo ese engaño intentando cubrirlo taparlo y dice ¿quién? ¿yo? no, no sé de qué estás hablando y usted sigue con ese engaño. Pero usted sabe, y constantemente teme, que algún día, en algún momento, eso se sabrá. Alguien lo descubrirá, alguien lo verá, alguien lo sabrá, alguien contará ese secreto. Feliz es el hombre que puede ser recto, que puede ser honesto, que puede ser franco, que no tiene que engañar y esconderse y confabular. David decía, mientras calle. O sea, cuando no le confesé a Dios, mientras intentaba solo tapar todo, mientras cayé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa es la primera estrofa de este Salmo. Un hombre que estaba experimentando el perdón del pecado. Pero él también relaciona lo pesado que era la convicción sobre su corazón. La convicción sobre su corazón anterior al perdón. Amigo, fue realmente pesado. Estaba siendo consumido por dentro. La mano de Dios de día y de noche era pesada sobre mí. Luego él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La siguiente estrofa del Salmo, en la que él expresa la confesión y perdón resultante, dice, cuán feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¡Qué tremenda experiencia la que atravesó el rey David, por no haber estado donde debía estar y por estar donde no debía estar. Pero aún hay un precio que él debe pagar. Como decía el profeta Natán, cuando vino a visitarlo a él, la espada aún estará sobre su casa. Sus hijos, aún así, habrán de rebelarse. Sus esposas habrán de ser humilladas a la luz del sol y sus hijos morirán. Así leemos, Y Jehová hirió al niño que la mujer de urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? Mas, ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo creo, estimado oyente, que David realmente tenía una actitud sana en cuanto a lo que la muerte refiere. Él dijo, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más puede hacer usted ahora? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David muestra... Sí, confianza en la vida después de la muerte. David muestra confianza de que su hijo estaba con el Señor, que ese niño era salvo, y que él un día estaría con su niño, a pesar de que su niño no era capaz de regresar para estar con él. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Nuestros niños que mueren antes de llegar a una edad de responsabilidad conciencia se van para estar con el Señor y a pesar de que ellos no pueden regresar para estar con nosotros nosotros esperamos aquel día cuando Dios nos permitirá cuando entremos a la presencia de Dios cuando podremos estar con ellos qué tal amigas amigos cómo están qué gusto para mí estar nuevamente reencontrándonos con la palabra de Dios para hoy Volviendo a nuestro estudio, después de la muerte del hijo que David tuvo con sabé, dice la palabra de Dios, y consoló David a Betsabe, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre, Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová. Allí, para mí, veo la verdadera gracia de Dios. Aunque Dios, por propósitos que no comprendemos plenamente, se llevó al primogénito de David y Belsabé, con todo, el segundo hijo que tuvieron Dios lo llamó Amado del Señor. Vemos aquí la gracia de Dios en toda esta operación. Por supuesto, Salomón se transformó en el hijo predilecto de David y fue quien tomó el trono de David. David tenía un cariño muy especial y tenía un camino muy empedrado delante de él. La espada no se habría de apartar de su casa. David habría de tener problemas familiares que se estaban ya desarrollando. Sus esposas habrían de ser humilladas, y estas cosas habrían de sucederle. El pecado de David no habría de quedar sin castigo. El precio todavía tenía que ser pagado por las fechorías que había hecho en el pasado. Aunque la gracia de Dios es ofrecida a través de todo esto, y Dios le da a David y a Belzabé otro hijo, a quien el mismo Dios llama, Amado de Dios. Aquí encontramos los problemas que vienen muy pronto. Cuando damos lectura, en el capítulo 13, versículo 1, en nuestro pasaje dice, Aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Con todo, Desafiaría eso porque cualquier hombre que te ayude y te aconseje a cumplir un deseo pecaminoso no puede ser un verdadero amigo tuyo. Así que uno tendría que desafiar eso que estaba proponiendo este amigo. Amnon estaba enfermo. Su amigo dijo, ¿qué sucede contigo? Él dijo, estoy tan enamorado de mi hermana Tamar. Era en verdad media hermana de él. Ella era hija de David, pero... A la vez era hija de la esposa Jesurita, que también fue madre de Absalón, el hijo de David. Él dijo, estoy enfermo, estoy tan enamorado de ella, no puedo ni comer, no puedo hacer nada, estoy enamorado. Este sujeto, este amigo, le dijo, bueno, mira, simplemente tiéndete en tu cama y pretende que estás más enfermo de lo que estás. Cuando tu padre venga a visitarte, di, oh, papá, deja que mi hermana Tamar venga, Traiga carne a mi vista y me alimente. Me hará sentir mejor. Así tenemos el relato que nos dice, Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, «Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano». Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, «Ven, hermana mía, acuéstate conmigo». Ella entonces le respondió, «No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel». No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnon con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Estimado oyente, qué interesante es ver cuán cercamente emparentadas están a veces nuestras emociones. Las emociones son una especie de cosas raras y encontramos ahora en muchos oradores públicos que saben cómo jugar con las emociones de las personas. Saben cómo manejarlas. Ellos alambromas con el propósito de ver si pueden tener a la gente realmente contenta, riéndose. Eso no es sino un pequeño clic con el cual pueden hacer ese tipo de cosas raras. Pero, Usted puede ser llevado de la risa al llanto en solo unos momentos. ¿Ha visto usted alguna vez a un bebé y el cambio de emociones que tiene? Usted entra y ellos comienzan a reír. Pero de pronto el labio inferior se pone hacia abajo y se ponen a llorar. Los oradores saben que las emociones ocurren de esta manera. Entonces le contarán bromas y estarán todos riendo. Luego pueden hacerlos dar vuelta y que irrumpan en llanto, porque ustedes han tenido sus emociones en marcha, y una vez que está en marcha usted puede jugar con ella. Amnon expresó un tremendo amor por esta hermana suya, Tamar. Pero ese amor no era amor en absoluto. Una de las declaraciones que se hace con frecuencia en el día de hoy, en el día presente, que realmente está lejos de la verdad, es cuando una persona dice, hagamos el amor, como si el acto sexual fuese hacer el amor. Muchas veces no hay amor en absoluto en todo lo que involucra el acto sexual. Es simplemente una persona que busca la gratificación personal por un determinado impulso biológico. Pero en eso no hay ningún amor real involucrado. Por ejemplo, las personas que van a los bares los viernes a la noche para encontrar el verdadero amor, créame, nunca lo encontrarán. Si encontrarán una experiencia quizá interesante, una persona dice, bueno... Voy a buscar una chica esta noche, voy a buscar a alguien con quien hacer el amor. En realidad ni siquiera está buscando realmente una muchacha. Lo único que está buscando esa persona es satisfacer su impulso biológico interior. Una muchacha sucede que está allí simplemente y él la ve, pero lo único que busca es satisfacer ese impulso. Él no está realmente buscando a esa muchacha para enamorarse de ella. No está buscando amor. No está buscando una experiencia con significado. Si vemos el mundo que nos rodea viviendo como animales, nos damos cuenta que es así. Y no hay diferencia entre eso que experimentan esas personas y el reino animal. No hay amor involucrado en esa clase de experiencias y eso, créame, es algo trágico. Es trágico que con frecuencia las personas deseen y quieran amor y salgan buscando encontrar amor en esa clase de experiencias. Las mujeres con frecuencia darán sexo para alcanzar amor u obtener lo que anhelan será amor, pero, créame, usted nunca tendrá amor, nunca obtendrá amor de esa manera. Los hombres vendrán proponiéndole amor para obtener sexo. Así es, le harán una gran demostración de amor, de enamoramiento, y así habrá desengaño tras desengaño, un corazón roto detrás de otro corazón roto, una experiencia decepcionante detrás de otra, y el mundo loco alrededor nuestro buscando amor. Hollywood los ha engañado a todos, pensando en ese amor como un momento romántico debajo de la luna, en el cual usted puede enamorarse. Pero el caso de Amnon es un caso clásico que tenemos que señalar. ¿Cómo estaba él usando a su hermana? Él no tenía deseo real por ella, por el beneficio de ella, no buscaba el bien de ella. Lo único que estaba buscando era su propia gratificación. Una vez que la tuvo, ya entonces desechó el objeto como un trapo sucio. No quería tener nada que ver con ella. No estaba buscando una relación que fuera verdaderamente significativa. No. Él no estaba buscando a alguien a quien pudiera otorgarle amor verdadero. Con el objetivo de beneficiarla, de ayudarla, de edificarla, de bendecirla con sus acciones de amabilidad y de bondad. No, él estuvo simplemente tratando de alcanzar un objeto a través del cual pudiese gratificar sus propios deseos carnales. Y en cuanto los obtuvo, estuvo dispuesto a desecharla para no tenerla más. Una vez que logró tenerla, logró lo que quería, la desechó, que no quiso verla más. Jovencitas, Tendríamos mucho para hablar. Tenemos que decirle cuándo van a despertarse. Si un hombre que ustedes ven, viene, está allí tan fuerte el hombre, aparece y desea tener sexo con ustedes antes de que se casen, tratando de apurar las cosas, tratando de darle aquellas viejas excusas tontas como y si todo el mundo lo hace, después de todo, ¿cómo vamos a saber si somos el uno para el otro, si no tenemos relaciones antes de casarnos entonces ustedes deben darse cuenta que este hombre no está buscando darles verdadero amor no, él está solamente montando un gran acto una gran actuación para así gratificar sus propios deseos carnales cuando usted ya no satisfaga más esos deseos ese hombre la desechará y usted quedará con el corazón roto con el corazón partido, desilusionada. Esa no es la clase de amor que usted necesita, jovencita. No es la clase de amor que usted quiere. No es la clase de amor que Dios quiere que usted tenga. Dios quiere que usted tenga una experiencia con significado, una experiencia significativa de amor. Y el acto sexual no está pretendido como una acción biológica o clínica que cumple con ciertos impulsos biológicos, sino que fue dispuesto para ser una expresión del verdadero amor. Y usted, créame, encontrará eso en el matrimonio y en ningún otro lugar. Tristemente las personas aún están engañadas, especialmente en el mundo que vivimos en este tiempo, mucho porque Hollywood ha hecho una gran mentira de todo esto, y las personas ingenuas, han caído en ello. Si usted sigue las reglas de Dios, habrá de encontrar realización, satisfacción, habrá de encontrar una relación significativa. Pero si usted viola las reglas de Dios, usted saldrá lastimada. Usted sufrirá. Cuando miramos a nuestro pasaje, con contamar desgraciada, usando este atuendo de muchos colores porque todas las princesas y príncipes Usaban estas túnicas coloridas. Con las muchachas era una ropa especial que indicaba que era virgen. Siendo echada de la casa por el siervo, como leemos en el versículo 17, dice el Señor que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y, puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Por supuesto, no fue culpa de Tamar en absoluto. Ella simplemente fue violada. Amnón la había violado, estaba en falta en eso. Pero la tragedia de toda la historia es esta. David, por lo que había hecho él, no estaba en condiciones de disciplinar a Amnón por esto. Por eso él no le dijo nada a Amnón. No hubo disciplina, no hubo reproche. David era un pésimo padre, totalmente sin dirección en la disciplina, y sufrió el resultado de esto en su hijo. Esta es la razón por la que sin duda Salomón escribió mucho acerca de la importancia de disciplinar a los hijos. Porque él tuvo que ver en su propia familia el efecto que produjo la falta de disciplina, porque David no era alguien que podía disciplinar a otro. Él no le dijo ninguna cosa a Amnón. Otro hijo que se reveló en contra de él más tarde, dice que David nunca más dijo nada para desagradar a ese hijo ahora eso no hace que un muchacho lo ame a usted el muchacho de hecho lo odió a David y se rebeló contra él Salomón viendo mucho de esto en su propio hogar escribió muchísimo acerca de la importancia de disciplinar al joven él dijo la necedad está ligada al corazón del joven pero la vara de instrucción la alejará si reserva la vara echará a perder a su hijo y el hijo consentido, decía Salomón es vergüenza de su madre todas estas cosas se habló acerca de la disciplina la necesidad que hay de disciplinar al joven y demás cosas ¿por qué? porque David era un disciplinario tan pobre que no pudo enseñar absolutamente nada pero él sintió su propia culpa y por causa de su propia culpa, lo que él había hecho era mucho peor que lo que Amnón había hecho. Por tanto, él no sentía como que podía hablarle a él con autoridad. Amnón como que le fue permitido salir de eso sin ser castigado. Pero leemos en el verso 22, Absalón, hermano de Tamar, aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Dos años más tarde... Él le dijo a David, quiero hacer una gran fiesta, quiero que vengan todos mis hermanos. David le dijo, ¿por qué quieres hacer eso? Él dijo, quiero toda la familia. David dijo, estoy demasiado ocupado, yo no quiero venir. Dijo entonces a Absalón, pues si no, ruegote que vaya con nosotros mi hermano Amnón. Él entonces dijo, ¿por qué quieres que vaya Amnón? Él estaba insistente. Y así tenemos este relato en el verso 27, que dice, Amnón vino a la fiesta que Absalón realizó. Y Absalón dijo a sus siervos, Mátenlo, arrásenlo. Así que los siervos de Absalón tomaron a Amnón y le mataron. Y Absalón huyó a su abuelo, él huyó a la ciudad de Jesús. Esto lo hemos tomado de una paráfrasis libre de las Escrituras. Si usted recuerda, David había realizado una de sus incursiones en contra de los jesureos y había tomado a la hija del rey como su esposa, y ella tuvo que soportar a Absalón. Así que, de hecho, Absalón era un tipo de cabeza de tribu beduina, y se dirigió a la casa del abuelo en el otro lado para vivir con su abuelo y estar más protegido, porque temía que David se fuera a vengar. Y así leemos el verso 37 que dice, Mas Absalón huyó". Y se fue a Talmar, hijo de Amiud, rey de Jesús, su abuelo. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús. Y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón. Pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ahora Amnón está muerto. Ya David no puede hacer nada por él. Y ahora él quiere ver, anhela ver nuevamente a su hijo Absalón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Comenzamos nuestra lectura entonces en el versículo 39. Nos dice, y el rey David deseaba ver a Absalón. Como hemos dicho en el programa anterior, ahora que Amnón había muerto, él no podía hacer más nada por él. Entonces ahora deseaba ver a Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca, Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, ¡Socorro, oh rey! El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, Yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, «Entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el asco que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra». Entonces el rey dijo a la mujer, «Vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti». Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Ella trajo el hecho a David que lo mismo sucedería si él perdonara al hijo de esta mujer y a los vengadores de sangre por el asesinato. Entonces, ¿por qué él no perdonaría a su propio hijo y lo traía de nuevo? David se dio cuenta que él había sido atrapado en la misma clase de situación en la que Natán lo atrapó, diciéndole la historia y haciendo que él sentenciara un juicio. Él fue atrapado por su propio juicio. El rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Esa cosa de orgullo, ¿no? ¿No es algo tonto el orgullo nuestro? Lo que nosotros realmente queremos hacer no lo hacemos porque nosotros solo, si usted se da cuenta, queremos detener la pelea, no queremos seguir adelante. Pero decimos, yo no voy a pedir disculpas primero, ella tiene que decirlo antes que yo. Yo me siento realmente miserable y realmente no me gusta seguir con esto y quiero que se termine, pero de ninguna manera voy a ir primero a decirle a ella, ella tiene que venir a mí. Nosotros hacemos esas cosas tontas debido a nuestro tonto orgullo. Nosotros permitimos que las cosas sigan y sigan, y se agraven cada vez más. Permitimos que las cosas continúen en confusión, y todo esto es por nuestro orgullo. Absalón no era la clase de personas que usted pudiera ignorar. Y él quería que Joab viniera a arreglar un encuentro con su padre, pero Joab no quiso ir a verlo. Él envió varios mensajes para que Joab fuera, pero Joab se rehusó. Fue así que Absalón le dijo a sus siervos, bueno, estos campos de cebada están secos, vayan y prendan los fuegos. Así que los siervos de Joab lo hicieron. Y Joab apareció rápidamente. Y preguntando, ¿cuál es esta gran idea de tus siervos que mando mi campo? Él dijo, yo quería verte, te lo pedí varias veces, tú nunca contestaste, pero aquí estás. Y Absalón respondió a Joab, nos dice en el verso treinta y dos, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle para qué vine de Jesur. Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mí pecado máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Allí realmente lo que hubo fue perdón, llanto, se reavivó el amor del padre con el hijo, excepto que Absalón comenzó en ese mismo tiempo a conspirar contra su propio padre. Y el relato bíblico dice, «Y se levantaba Absalón de mañana» y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito, y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, «¿De qué ciudad eres?». Y él respondía, «Tu siervo es de una de las tribus de Israel». Entonces Absalón le decía, «Mira, tus palabras son buenas y justas. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey». Y decía Absalón, «Quién me pusiera por juez en la tierra», para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Podíamos decir, estimado oyente, Absalón era un político astuto. Besaba a los niños y decía las cosas que las personas querían oír. Como por ejemplo, qué pena, yo no estoy en una posición donde pueda ayudarte. Yo podría hacer tanto por, por ti si yo estuviera en esa posición. Es una pena que mi padre esté tan ocupado. Él realmente no tiene tiempo para las personas. Se da cuenta, él tiene cosas muy importantes, o oh, lo que podríamos hacer por usted. Toda esa clase de cosas. Así robaba a Absalón el corazón de los hijos de Israel. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esta deserción de su amigo Aitofel es expresada por David en el Salmo 55. Vayamos al Salmo 55 y leamos los sentimientos de David acerca de esta deserción de Aitofel que se fue con Absalón. Decía David, escucha, oh Dios mi oración y no te escondas de mi súplica está atento y respóndeme clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído temor y temblor Vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije, ¿Quién me dice alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo? Yo quiero, estimado oyente, que usted note que aquí está su lamento acerca de Aitofel porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Luego la oración de David acerca de su engaño y traición la vemos allí. Así que algunos hombres de confianza de David desertaron, pero también hubieron algunos que permanecieron fieles. Pero llegó palabra de que Absalón estaba llegando de Hebrón con un ejército. Ahora bien, el espíritu de David no era el mismo que antes de su pecado con Urias. En lugar de defenderse, en lugar de juntar sus tropas para defenderse de Absalón, defenderse del ejército que venía con Absalón, David ya no tenía el mismo espíritu. Él no hizo ningún intento para defender la ciudad ni para defenderse a sí mismo. David comenzó un éxodo desde la ciudad con sus fieles seguidores y se fueron hacia el monte de los olivos y hacia el desierto. Cuando comenzaron, David estaba llorando. Tenía su cabeza cubierta y lloraba. Y todos los que iban con él tenían sus cabezas cubiertas y también lloraban. Qué escena triste y lamentable, ¿verdad? David ni siquiera quería pelear. David no se pone de pie. Este hombre tan valiente no se pone allí en pie, sino que ahora escapa. Absalón, su hijo, llegaría a Jerusalén, y encontraría que allí no había ninguna defensa en contra suya. El verso 31 dice, Y dieron aviso a David, diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí, usaí era también uno de los consejeros de David, un hombre anciano, que le salió al encuentro, y David dijo: Hey, regresa a casa, regresa a Jerusalén, y tal vez tú puedas derrocar el consejo de Aitofel. Así que David comenzó a levantar a sus hombres también para destruir los propósitos de Absalón. El verso 35 dice: ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Adok y Abiatar. Estimado oyente, para mí es interesante que David, a estas alturas, estaba entregando su caso totalmente a Dios. Como si él dijera, si Dios quiere que yo regrese, tú sabes que el Señor me llevará de regreso. Si el Señor quiere ayudarme, entonces Él me ayudará. Pero él no se defendía, él ya no estaba peleando por él mismo, es un hombre quebrado, está entregando su caso totalmente en las manos de Dios, porque este realmente es el cumplimiento de esta profecía debido a su pecado. Natán dijo, tus hijos se rebelarán en tu contra. Y él ve esto como el juicio de Dios y lo acepta. Él está entregándose totalmente en las manos de Dios a su juicio, el cual Dios dijo que traería sobre él. Seguimos con nuestra lectura, estimado oyente, y nos dice, Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo al rey, ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, He aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, Hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. En otras palabras, él está tranquilizando a David acerca de Mefiboset, declarando que Mefiboset estaba buscando este y diciendo, hey, yo tomaré el reino de vuelta. Pero eso no es cierto, es una mentira que le dice Siba. Así que David dijo, entonces el rey dijo a Siva: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Por supuesto, más adelante, David descubre que él había mentido. Cuando llegaba, otro pariente de Saúl que se llamaba Semeí, relata la Biblia, Semeí, hijo de Gera. dice, salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Semeí maldiciéndole, ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza». Y el rey respondió, «¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia?» Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. David ya no tenía espíritu de lucha, ¿se da cuenta? Él decía, tal vez Dios quiere que me maldiga. Tal vez es lo que está en el corazón de Dios. Es que David estaba tan quebrado a estas alturas, dándose cuenta que este es el fruto del pecado que había cometido. Aún así... Hay una hermosa sumisión en David ante Dios, y ante la voluntad de Dios, incluso ante el juicio de Dios, el cual de David un hombre conforme al corazón de Dios. Él decía, Dios, si tú quieres eliminarme, si quieres destruirme, si quieres maldecirme lo que tú quieras hacer, Dios, hazlo, haz lo que quieras conmigo. David ya no estaba resistiendo. Su vida ahora está en total y completo compromiso con Dios él había sido llevado a ese lugar de quebranto que muchas veces es necesario de manera que nosotros podamos entrar en ese momento de completa y total sumisión a la voluntad de Dios a pesar de que es triste ver que ese fuego que tenía David se había ido aún así de otra forma es hermoso ver que ahora no hay más resistencia. Él ya no más se defiende a sí mismo. No, él solo tiene este total compromiso. Él solo dice que sea lo que Dios quiere. Siguiendo la lectura tenemos, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel entraron en Jerusalén. Y Aitofel dijo a Absalón, «Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa» y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Esto mostraba que se estaba creando una brecha entre Absalón y David que no podría ser sanada jamás. En otras palabras, las personas se sentirían seguras ahora siguiendo a Absalón porque ellos decían, ¡Wow! no hay manera en que David pueda perdonar semejante pecado. También, esta era una práctica común para un rey que tomaba el reino de su predecesor. Uno de los actos de tomar ese reino era tomar las esposas del rey, así como David tomó las esposas de Saúl. Tomar las esposas del predecesor era parte de la sucesión del reino. Así que Absalón estaba realmente tomando su posición de sustituir a David como rey y también creando una brecha irreparable entre él y su padre. Y el versículo 23 nos dice, Y el consejo que daba Itofén en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Y la profecía de Natán se cumplió, estimado oyente, al encontrar las esposas de David allí a la luz del día, delante de todo el pueblo, siendo públicamente humilladas. Hay algo que me pasé por alto y quisiera regresar a ello, que está en el versículo 25 del capítulo 14, se nos dice un poco acerca de Absalón. Dice, y no habrá en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. sí, él era un hombre muy hermoso físicamente, pero era astuto y muy cruel en su interior. Luego también dice que él cortaba su cabello una vez al año. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues se ve que el cabello le causaba molestia, por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza, y eran 200 ciclos de peso real. Por año le crecía, podíamos decir, cerca de un kilo y medio de cabello. Parte de su pago era el tirar de su cabello, ellos le daban mucho, por cada yequel y demás, por tirar su cabello, es decir, por cortarse el pelo. El peso era como un kilo y medio, decíamos, que le crecía por año. Y cuando él se afeitaba la cabeza, cuando se cortaba el pelo, lo pesaba, era aproximadamente eso. Es interesante que fue precisamente su cabello lo que lo llevó a la muerte, porque él quedó colgando allí entre el bosque, su cabello se enredó en una rama y quedó colgado de su cabello cuando Joab llegó y le atravesó el corazón con su lanza.